0: Vår predikotext idag den föregår egentligen evangelietexten. Det är de verserna som kommer precis före det vi nyss lyssnade på. Det är Jesus som talar. Det är alltså Lukas evangeliets fjortonde kapitel och verserna 12 till och med 14. Jesus sa också till den som bjudit honom. När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid det rättfärdigas uppståndelse. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. En del av er som sitter här och lyssnar är gifta. Och något bröllop har jag också varit på. En sak som är både rolig men också lite utmanande när man gifter sig, det är... Den här gästlistan. Vilka ska man bjuda? Vissa känner att det blir en sån press med hela det här med vigsel och bröllopsfest. Att man väljer att gifta sig i stillhet med kanske bara två vittnen. Man bjuder ingen. Och så är problemet i världen. Andra känner att vi skulle vilja bjuda jättemånga men vi har inte råd. Vi kanske måste vänta ett år till. Innan vi har råd att gifta oss. Och även om man kommer fram till ett rimligt summa. Ett rimligt antal. Så blir det lite sådär förhandling. Vilka ska vi prioritera? Ska vi, ska vi prioritera släkt och vänner som vi kanske inte umgås med så ofta. Men som verkligen skulle uppskatta en inbjudan. Och kanske verkligen skulle bli sura över att inte bli inbjudna. Eller ska vi prioritera vänner som vi kanske... Har stått nära men inte umgås lika mycket med längre. Hur ska man tänka? Ibland kan det till och med bli en liten konflikt. Bruden och brudgummen har svårt att enas. En sak som blir väldigt tydlig i det här kapitlet, inte minst i vår evangelietext. det är att Gud behövde inte tänka så när han bjöd in till himmelriket. Gud har bjudit alla. I vår text idag, eller i det här kapitlet, så börjar Jesus med att konfrontera gästerna på den här festen där han är. Och sen konfronterar han världen. Han börjar med att tala om festinbjudan. Och så talar han om det naturliga, att vi människor när vi bjuder in till fest så vill vi bjuda de som står oss nära. De vi tycker mycket om, eller hur? Så säger han något väldigt konstigt. Sen så här, när du bjuder in till fest, bjud inte dina vänner. Vad? ska inte bjuda mina vänner. Bjud inte heller syskon och släktingar. Konstigt. Vilka finns då kvar? Vilka ska jag bjuda? Ja, i den här liknelsen så ska jag gå ut och ropa här på gatan. Kom på fest. Och hoppas att någon följer med. Vi människor bjuder till fest, och bjuder vi de som står oss nära. Men kanske också de vi vill hålla oss väl med, de som vi vill ha en god relation till. Kanske de som är rika och mäktiga om man känner någon sån. Kanske någon som är viktig för oss att hålla oss väl med, kanske en chef. Kanske blir väldigt smickrad över att får komma på vårt bröllop eller på vår fest. Och så kanske det är en fördel vid löneförhandling eller när vi söker en bättre tjänst. Jag kommer ihåg, jag vet inte om någon av er såg det på tv, det är ju ganska många år sedan, när kronprinsessan Victoria och Daniel gifte sig. Då var det en särskild vippsektion i kyrkan under vigseln. Och där satt kungligheten och över huvuden och sådär. Och det jag tänkte var, inte jättemånga av dem är där för att de tycker så mycket om brudparet. Och det var två lite äldre farbröder som faktiskt satt och sov lite grann under under ceremonin. De hade lika gärna velat vara någon annanstans. Bjud inte era rika grannar, säger Jesus. Därför att både vänner, släktingar, rika och mäktiga, inflytelserika personer. Där kan det finnas lite grann en egen nytta med att bjuda dem. Det känner jag på, då bjuder de tillbaks. Eller då håller vi oss väl med varandra. Bjud istället, säger Jesus, fattiga och krymplingar och lama och blinda. Vi ser en parallell här, eller hur? När Jesus på ett annat ställe talar om om du lånar ut pengar till någon som du vet kommer att betala tillbaka är det verkligen en god gärning. Men om du lånar ut pengar till någon du vet inte har råd att betala tillbaka då är det verkligen en god gärning. Och tanken är egentligen densamma här. Bjud dem som inte kan bjuda tillbaka. Det är inte jätteofta vi bjuder till stor fest. Men vi kan tänka på den här principen som Jesus lägger fast. När vi tänker på vem och vilka vi ägnar tid åt. Tid är ju verkligen värdefull. Det har den alltid varit förstås. Men kanske extra mycket när vi lever i ett rikt land, i en rik del av världen. I en tid i historien då vi generellt sett har högre levnadsstandard än någonsin tidigare. Vi lider inte brist på så mycket, de flesta av oss. Förutom en sak, tid. Vi är billiga att göra ganska mycket för att spara tid. För att försöka få mer tid. Kanske betala någon för att städa vårt hus. Eller betala någon för att hämta våra barn på förskolan. Eller betala någon för att köra våra ungdomar till något ställe de ska till. För att spara tid. Den är så värdefull, eller hur? Och vad lägger vi den på då? Vad lägger vi vår tid på? Vi lägger den på våra närmaste, eller hur? Vi lägger den på dem som vi behöver i vårt liv. Där vi har en ömsesidig relation. Som båda på något sätt får ut något av. Hur är det i en församling? Vilka lägger vi tid på? När vi nu får sätta oss ner och fika tillsammans. som vi har tid. Vilka pratar vi med? Är det bara den som råkar sitta bredvid oss? Eller är det den som vi känner att vi står lite extra nära? Vad lägger vi tid på? Jesus tar upp allt det här. För att peka naturligtvis på våra brister. Brister i vår helgelse. Men också för att ställa den här frågan. När vi prioriterar. När vi lägger tid på personer eller företeelser. Vill vi ha vår lön här på jorden? Eller i himlen? Det är ju så. Inte alla här, en del är väldigt unga. Men vi som börjar bli medelålders i alla fall. Vi märker ju att när man blir äldre. Då blir man lite närsynt. Det kan vara tvärtom också. Men men om man tidigare kunde läsa på det här avståndet. Utan problem. Då kanske man nu känner att man behöver komma lite närmare så här. Nu syns det riktigt bra. Fysisk närsynthet är ganska lätt att lösa med glasögon. Eller linser. Men en andlig närsynthet, att inte liksom riktigt kunna se det som är längre bort. Utan bara det som är precis så där väldigt nära. Det kan vara farligt, för då lägger vi tid på fel saker. När vi lägger tid på något, då vill vi se tydliga resultat. Eller hur? Men arbetet i kristi kyrka ger inte alltid synliga resultat. Kanske är det någon som tittar nu på Facebook eller Youtube eller Vimeo eller Zoom. Fast de tror jag vi känner ganska väl. Som får ut någonting av att ni har lagt tid och resurser på att vi ska kunna samla så här. Kanske är det någon som får uppmuntran eller förmaning. Precis de ord de behövde. Men vi lär aldrig känna dem. Det blir aldrig tydligt för oss. Att det gav något resultat. Så kan det vara ibland. Eller när man undervisar barn. Som är naturligtvis föräldrarnas ansvar. Men församlingens ansvar också. Då kan det ibland kännas på det nära. Korta perspektivet. Om man har tre och fyra åringar. Som inte bara är ovilliga att sitta still. Utan oförmögna att sitta still. Så kan man efter en lektion känna. Gav det där någonting. Var det någon som hörde någonting. Men tänk kanske tio år senare så står de där framme vid altaret som konfirmander. Och så säger de, jag har samma tro och bekännelse som den här församlingen. Så jag vill vara medlem här, fullt ut. Det är ju ett lite längre perspektiv då. Som man kanske inte ser där när man försöker hålla ordning i gruppen sådär. Men när Jesus talar om de här festinbjudningarna till mänskliga jordiska fester. Då gör han ju det. Det ser vi ju så tydligt när kapitlet fortsätter. Så gör han ju det för att han egentligen vill tala om den himmelska festen. Han vill tala om festinbjudan till himmelen. Och det märkliga med den festinbjudan som Gud har skickat ut. Det är att han har inte bjudit in några vänner. Han har bara bjudit dem som hatar honom. Kommer du tänka, vad blir det för fest? Han har bara bjudit dem som inte tror på honom. Som inte tror att han finns. De har han bjudit in. De som tittar på skapelsen så här och ser dess enorma komplex- komplexitet. Och så säger de: Nej, jag tror det är nog en stor explosion för jättelänge sedan. Jag tror inte på Gud. Eller de som ser på korset som symbol och tänker. Har Jesus dött på korset? Det verkar barbariskt och onödigt. Varför det? Eller som hör julens budskap om Jungfrun som blir med barn. För att föda världens frälsare och säger. Nej det är omöjligt. Det är bara sådana som Gud har bjudit in. Därför att sådana är vi alla av naturen. Inte förrän vi får den här inbjudan så blir vi Guds vänner. Innan dess var vi hans fiend. Inte förrän vi får höra evangeliet, det glada budskapet om att himmelrikets dörr står öppen för alla som tror på Jesus Kristus. Först då blir vi Guds vänner. Till den här himmelska festen så har Gud inte bjudit några släktingar. Inga mostrar eller fastrar, eller brorsbarn. Han har bara bjudit främlingar. Sådana som inte känner honom. Som inte vet vem man är. Som tänker att det finns någon Gud. Men som i så fall vill bestämma vem han, hon, hän, det är. I så fall vill jag själv definiera vem Gud är. Om jag ska tro på honom. Bara dem så inte känner honom har han bjudit och då kan man också tänka vad blir det för fest ja, men själva inbjudan är det som gör oss till Guds barn själva evangeliets ord kom smaka och se att Herren är god träd fram häng med själva evangeliets inbjudan är det som gör att vi vill vara med och att vi kan vara med och att vi får vara med Gud har bjudit alla. Vi började där. Gud har bjudit alla. Han har bjudit brottslingar. Han har bjudit publikanerna. Alltså skatteindrivarna. På sin egen tid. De som, som vi förstår. Väldigt ofta stoppade lite av skattepengarna i egen ficka. Kanske som kompensation för att man blev utesluten ur samhällsgemenskapen. Publikaner. Han bjuder in de här skatteindrivarna. Han bjuder in... Rövarna på korset. Och en av dem hör ni. Hånar. Men en av dem säger. Herre tänk på mig. När du är i din himmel. Och då kommer ni ihåg vad Jesus säger. Redan idag. Ska du vara med mig i himmelriket. Välkommen på fest. Säger den där till rövaren som är uppspikat. Välkommen på fest. Vittnesmålen är många om hur människor som sitter fängslade med stor skuld och ibland mycket ånger och kanske till och med ångest hör evangeliets inbjudan och blir kristna där i sin cell och sen kommer ut och vill berätta för alla det finns förlåtelse till och med för såna som jag till och med för sådana som jag Vi ser hur Jesus anstränger sig för att bjuda dem som kanske inte hade förväntat sig någon inbjudan. Som den samaritiska kvinnan vid brunnen. Jesus visste om vem hon var. Han visste om och kände till hennes sexuella omoral. Han visste hur dåligt rykte hon hade i sin stad. Ändå söker han upp just henne. Och till just henne säger han att han vill erbjuda levande vatten. Det är ingen slump. Jesus har bjudit sådana som oss, trots våra fel och brister, trots att vi ibland är småaktiga, lite hämndlyssna, lite missonsamma, tycker att vi är ouppskattade, att folk inte ser hur duktiga och bra vi är. Trots att vi ibland vacklar i vår tro, tvivlar och inte är så starka, så har han kallat just sådana som oss. Alla är bjudna. Även ni som lyssnar idag. Även jag. Är bjuden. Ibland kan man undra så där. Man vet att det ska bli fest. Och så tänker man kanske. Undrar om jag får en inbjudan? Nej det är säkert många andra som står före i kön kan man tänka. Och det blir nog ingenting. Just för mig. Gud har bjudit Alla oavsett vem ni möter så gäller löftet den personen. Ni behöver inte fundera. Gud har bjudit alla. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader. Tack för inbjudan till himmelriket. Tack för budskapet om Att alla syndare som tror på Jesus har en plats vid festmåltiden. Tack för att du bjuder in oss att tro på din sons liv och död och uppståndelse. Och att lita på dina löften om evig salighet, frid. Vi ber att du ska vara med oss idag och alla dagar. Och så tackar vi för att du har lovat att vara med oss även efter att våra dagar har tagit slut. Vi ber i ditt namn. Amen.